0: La France doit-elle retirer ses bases en Afrique Vous cliquez sur oui, vous cliquez sur non en attendant de découvrir les résultats de ce sondage. Laissez-moi d'abord accueillir un spécialiste grâce auquel on va pouvoir remettre cette question en perspective. Bonjour Tanguy Bertemé. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste des questions en lien avec l'Afrique. Alors, le 26 juillet dernier, l'armée du Niger fait un coup d'État, on le rappelle, contre le président Mohamed Bazoum. Une junte militaire s'est alors formée à la tête du pays. Première question, deux mois plus tard, quelle est la situation sur place Écoutez, la situation sur place, c'est celle que l'agent tient
1: le pouvoir, le tient même de plus en plus fermement, euh, et euh, déploie, on va dire, euh, voilà, son pouvoir, elle a mis un gouvernement en place, elle remplace peu à peu dans les provinces les gouverneurs. Euh, au sein de l'armée, il euh, y a aussi des mouvements assez importants pour faire en sorte que des officiers favorables aux poutchistes soient euh, aux commandes. Euh, voilà. Donc là, oui, là, là, le, le, le putsch ne fait que se confirmer durant jour en jour, et pour les si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça, et pour
0: les, les, les habitants sur place, qu'est-ce qui a changé concrètement depuis le putsch il y a deux mois
1: Alors, les habitants sur place, c'est lesquels Il euh, y a l'opposition ah, et ouais. la majorité. Il ne faut pas penser que Bazoum, Bazoum n'était pas si isolé que ça, en réalité. Il a, il a quand même une petite base euh, populaire. Il y a aussi une grande partie des Nigériens dont l'activité principale consiste à vivre au quotidien. Donc c'est vrai que les soubresauts du pays, c'est plutôt en fonction de, de, du danger ou du risque que cela rapporte. Mmh. Après, effectivement, il y a à qui est un de l'opposition depuis toujours, euh, une sorte de contentement, voilà, de ravissement qu'on voit dans les rues.
0: Alors en août dernier, on le rappelle, les généraux avaient dénoncé plusieurs accords militaires bilatéraux. La junte avait aussi ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de France. Demande qu'Emmanuel Macron, dans un premier temps, avait totalement refusé. Et pourquoi le président de la République a-t-il choisi, euh, finalement, a-t-il changé d'avis hier lors de son interview télévisée La volte-face, c'est juste
1: de la réalité. Ouais. Euh, vous avez au bout d'un moment euh, un ambassadeur, euh, Sylvain Hitté, dans son ambassade, tout pas tout seul mais quasiment, qui mange on ne sait pas trop des rations de combat qui, qui voilà on, les, les Nigériens peuvent ouvrir fermer les portes, donc éventuellement je ne dirais pas la mais rendre la situation très difficile oui. et puis il y a un vrai risque un jour d'avoir une invasion de l'ambassade par des foules et à ce moment-là avec ce qu'on imagine la sécurité qui est sur place Devant bon intervenir, etc., etc. Le risque de bain de sang. Enfin, On est dans une
0: situation qui pourrait devenir absolument catastrophique. Donc Macron ne fait que céder à une réalité. Mais en cédant à cette réalité, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas en train de légitimer l'autorité de l'agente militaire finalement
1: Si, mais il n'a pas le choix.
0: Il n'a pas le choix. Euh,
1: alors, Mais, mais, ouais. mais euh, légitimer, pas forcément. On, on verra, euh, on va voir la suite de, de, de ce que ça va donner. Euh, on retient notre ambassadeur, mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce ouais. que va faire la France on, Si on regarde bien depuis quelques semaines. Euh, on constate un très net durcissement des positions françaises oui. euh, les positions françaises n'ont jamais été dans ce, dans ce dossier euh, très calmes on va dire mmh. il hein, y a une tendance à avoir comme ça des montées de tensions euh, qui sont probablement pas je trouve à l'honneur de l'Élysée. mais bon ça c'est autre chose on voit bien par exemple que tout à coup les visas ont été annulés oui. euh, Air France arrête d'y aller oui. euh, les visas des étudiants sont annulés, on bloque toute coopération avec la culture il y a une escalade
0: enfin, c'est ça que vous voulez dire il y a une escalade ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la mission des militaires sur place Parce qu'il y avait, comme je le disais tout à l'heure en introduction, 1500 militaires qui étaient déployés euh, au Niger. Quelle était leur mission à ces hommes La mission, essentiellement, c'était d'appuyer
1: euh, l'armée nigérienne. Ouais. Euh, alors, comme toujours, en aérien, soit en surveillance, soit en force de frappe aérienne, et puis sans doute, euh, enfin certainement, avec des, 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 des forces spéciales au sein de certains groupes pour appuyer sur le terrain, sans doute aussi des forces pour... Faire de l'appui-feu ou des choses comme ça. Mais ce n'était pas euh, de, dans le même cadre qu'au Mali, où au Mali, euh, Barkhane agissait parfois seul. Au ah oui. Niger, la, les forces françaises n'agissaient jamais seules, mais toujours en appui de l'armée nigérienne.
0: Toujours en appui de l'armée nigérienne. Est-ce que vous diriez que cette mission a été atteinte, finalement Est-ce que les objectifs ont été remplis mmh, bah, quel bilan, en fait, on peut non, dresser euh, de le, cette présence le, on, ce
1: La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, jusqu'au coup d'État, donc en grosso modo sur les 6 premiers mois de l'année, 6-7 premiers mois de l'année, euh, les, le, le, les chiffres étaient plutôt bons. Le nombre d'attaques avait baissé, le nombre de morts avait baissé. Euh, donc les chiffres étaient au moins sur ces six premiers mois oui. Bon alors est-ce que c'est un objectif atteint Non Parce que les djihadistes étaient toujours là, il y avait toujours des attaques
0: Mais est-ce qu a... est que ça, marche, ça semblait marcher Oui Mais alors est-ce que ces attaques vont se multiplier avec le retrait des forces françaises On peut imaginer que le recul du djihadisme Qui peut-être a été euh, de mise avec la présence des soldats français Va être complètement annihilé par leur retrait Alors complètement annihilé non Parce que l'armée nigérienne est une armée sérieuse hein, oui. euh, Qui est mieux organisée,
1: plus combative que, que d'autres armées de, du secteur mais effectivement, ça ne, peut, ça ne peut pas aider. Alors, les Américains restent là Ouais. Euh, ils vont on va voir s'ils reprennent leur coopération parce que le, le gros problème de, du Niger aujourd'hui sans doute c'est effectivement le, le manque de vecteurs aériens ou le très faible vecteur aérien qu'ils aient
0: alors Tanguy Berthe mais concrètement comment cette évacuation des militaires va-t-elle se dérouler est-ce que ça va être par voie maritime, par voie terrestre à partir de quand aussi, est-ce que vous avez des infos là-dessus pour, pour l'instant euh, on n'a pas d'informations précises là-dessus ouais. euh,
1: c'est une grosse œuvre logistique donc on imagine on peut extrapoler qu'ils vont partir sans doute en partie par le Tchad ouais. comme la voie la plus simple euh, peut-être s'il y arrive mais c'est compliqué par le bénin euh, aussi parce que mais bon
0: et en combien de temps ben, le président a dit avant la fin de l'année mais ouais.
1: euh, donc euh, voilà, deux trois mois sans doute
0: est ce que ça pose des problèmes de sécurité aussi pour les soldats français est-ce qu'il y a un risque que ces soldats français tombent dans une embuscade parce que euh, ils sont face à une population extrêmement hostile alors euh, pff,
1: oui il y a toujours un risque hein, à partir du vous êtes djihadiste, il euh, y a un risque euh, il y a un risque à la frontière notamment avec le, 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 le Bénin euh, il y a peut-être moins de risques en allant vers le Tchad euh, mais bon euh, bah, c'est pas, pas le problème majeur, le problème majeur ce serait effectivement qu'il y ait des manifestations de population comme il y en a déjà eu ouais. mais ça c'est pour ça que je pense que les Français ont aujourd'hui l'intention de faire ça en bonne entente pour une fois avec la junte pour éviter justement ce genre de choses.
0: Oui, c'est ce qu'Emmanuel Macron effectivement a, a déclaré, qu'il y aurait une coopération pour que ça se déroule dans le calme, hein, je le cite. Euh, et néanmoins, on sait que les généraux sont très clairement hostiles à la France. Qu'en est-il de la population Est-ce que euh, le Niger tout entier euh, déteste euh, notre pays ou bien c'est bon, un peu plus complexe que ça
1: je, je pense que qu sur la population, ça n'a pas changé. Hein, le 23, euh, ils ne sont pas mis à devenir anti-français euh, le 23 oui. juillet ou le 26 juillet du jour au lendemain. Il était déjà assez. Hein, il y a toujours eu ce même fond qu'on retrouve partout. Hein, oui. Cette hostilité, alors qui est nourrie de choses plus ou moins vraies, euh, moins que plus, mais il y, y a un ressentiment euh, classique, traditionnel. Euh, et puis, il euh, y a. Voilà, alors, le fait que tout à coup, euh, la, le vrai changement, c'est que cette. Euh, cette chose anti-française a été embouchée par le gouvernement, comme on m'a dit. Et donc là, ça change tout. Ça lui donne un écho bien supérieur. Et, qu et... qu'est-ce qui les
0: reproche à la France, le gouvernement du Niger Et les, les gouvernements également de Centrafrique, Burkina Faso, Mali ah, bah, euh... C'est
1: toujours pareil, hein, en fait. C est, c est, c est le... Il faut un bouc émissaire, si vous voulez. Ouais. Hein. C'est assez facile. Et euh, on comprend les Nigériens d'être assez favorables, puisque tout à coup, leurs propre problèmes, c'est la violence, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption... Et on leur dit que la violence, c'est la France, puisqu'elle arme le djihadiste, que la corruption, la mauvaise gouvernance, c'est la France, puisqu'elle impose de mauvais dirigeants, et que la corruption, c'est la France, puisqu'elle accapare les richesses. Mm -hmm. Donc évidemment, on leur dit, on, on vire la France, on, change, on résout tous les problèmes d'un seul coup et d'un seul. Forcément, les gens sont, ils sont d'accord, on ne ouais. peut -être pas être d'accord avec ça.
0: Est-ce que tout ça est dopé par la Russie aussi On a beaucoup non. vu l'ombre russe, euh, au Mali notamment. Euh, les Russes ont-ils aussi une influence dans Ils en ont une, mais moi, à mon, se mon sens, tôt sens tôt hein, tôt elle
1: vrai. est petite. C'est-à-dire ouais. que les Russes sont capables de souffler sur des braises qui existent. Ouais. Hein Et là, il y en avait, le franc CFA, le passé, etc. Mmh. Mais quand il n'y a pas de braises, ils ont du mal. Ils ont quand même... On voit la difficulté que ces mêmes Russes, hein, que ces mêmes sociétés de Prigogine, ouais. l'Internet Research Agency, a à imposer un récit vis-à-vis -vis de l'Ukraine, du chrono-nazi, etc. Ça ne fonctionne pas. Ça mmh. fait sourire tout le monde. Mmh. Donc,
0: ça, ça ne marche que si les gens. Il croit déjà, si vous voulez. Est-ce que la situation du Mali, du Burkina Faso et du, de, de la Centrafrique, où les Français étaient présents et ont dû se retirer au cours des derniers mois, est-ce que euh, toutes ces situations-là sont comparables ou bien ça n'a pas grand-chose à voir, finalement alors, il y a toujours des spécificités euh, ah oui. locales, hein, évidemment. Mais grosso modo, si, il y, y
1: a effectivement euh, la même chose, le même terreau. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont des histoires, une colonies colonie française, des histoires assez parallèles, et qui sont en prise avec un djihadisme. Et l'un des gros fonds du problème, c'est l'échec militaire de Barkhane. Je hein. ah sais oui. que les Français n'aiment pas qu'on dise ça, mais l'échec militaire de Barkhane, en fait, les, 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 les Sahéliens ne l'ont pas compris. C'est-à-dire que pour eux, l'armée française avait des défauts, mais elle a l'avantage un que quand elle est arrivée, elle résout le problème. Et là, elle ne résout pas le problème. Si elle ne résout pas le problème, c'est qu'elle veut entériner le problème. Elle veut garder le problème, donc elle est responsable. Et c'est une sorte logique complètement paradoxale, l'armée française devient responsable de la guerre. De l'échec de Barkhane, et le président français pense que Barkhane est une réussite Paradoxal. en français, il peut dire autre chose. Il ouais. va dire euh, ses propres militaires, c'est une sûr. énorme bide. Mais, mmh. dans les faits, mais bon, là-dessus, il ne faut pas accabler l'armée française. Le, les Américains, avec beaucoup plus de ouais. moyens, n'ont pas mieux réussi en Irak, ils n'ont pas mieux
0: réussi en Afghanistan. C'est ce type de guerre
1: ouais. qui n'est pas gagnable.
0: Alors, dans la région du Sahel, on rappelle quand même que la France reste présente encore au, au Tchad. À peu mmh. près 1000 militaires, je crois, qui sont présents euh, sur place. Est-ce qu'il y a un risque de contagion aussi sur cette base française
1: il y a toujours un risque de contagion. Après, ouais. euh, le, le, pour le, le coup, le, le régime tchadien est assez, sensible, est assez différent de ce qu'on a pu voir euh, dans les trois pays précédents. Hein. Euh, là, on est en face d'une dictature militaire pure et dure, ouais. euh, qui, est là, qui est en place depuis très longtemps. Alors même si Idriss, Déby est mort, son fils a pris la main. Oui. Et on est face à des, un régime où un certain nombre de groupes euh, tiennent le, le, le pavé. Et je ne crois pas qu'il soit possible... La dernière, enfin, la dernière fois que des gens ont voulu manifester dans la rue, ça a fait 140 morts. Ouais. Donc on ne manifeste que si le pouvoir est d'accord, et pour l'instant, ils ne semblent pas d'accord.
0: Et quelle est la mission des Français euh, au Tchad Est-ce que c'est aussi de faire reculer le djihadisme comme, bah, euh, là, là, essentiellement,
1: aujourd'hui, il faut savoir que le Tchad, c'est assez particulier, parce que c'est officiellement pas une base permanente. Ouais. Elle est là depuis 119, mais elle n'est pas permanente. Donc bon, on ne comprend pas très bien. Et aujourd'hui, si vous voulez, depuis le depuis, euh, l'arrivée de le Serval Barkhane, c'est essentiellement une base aérienne qui sert d'appui aux troupes françaises qui étaient euh, stationnées euh, au Sahel, plus au nord, c'est-à-dire au Mali,
0: essentiellement. Alors une question sans doute que nos internautes se posent, c'est vrai qu'on comprend bien la mission des soldats sur place dans la région du Sahel, néanmoins en quoi est-ce que ça concerne directement nous français euh, On nous dit effectivement que là-bas l'idée de, des militaires français c'est de faire reculer le djihadisme mais en quoi euh, c'est important pour nous français que, les, que nous soyons euh, en Afrique Puisque c'est un peu la question qui nous intéresse aujourd'hui et que l'on pose aux internautes.
1: Alors il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons, il y a, il y a une question de principe ouais. hein Aider des gens qui sont dans la difficulté et qui sont des peuples, de, de, voilà, des pays avec lesquels on a des relations longues, etc. C'est bon, une question de principe. Ensuite, il y, a des questions, il y a la question qui est officiellement dite, c'est-à-dire qu'on combat le djihadiste parce qu'il est aux portes de l'Europe et qu'il risque euh, de venir jusqu'à nous, comme il peut sortir de Syrie. Ça, c'est une question qui est beaucoup moins évidente. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu un djihadiste en France agir sans. Le, sous les raisons de, de JNIM ou de l'EI euh, ouais. en Afrique de l'Ouest. On n'a jamais vu un Ouest africain agir en fonction de ces régions-là. Certains venant de l'EI, oui, mais ouais. pas de, de l'EI euh, en état Syrie. Islamique, ouais. De l'État islamique en Syrie, oui, mais pas de l'État islamique en Afrique. Et puis, il y a la dernière raison qu'on évoque moins, c'est euh, la migration.
0: Ouais.
1: Euh, C'est-à-dire que une, une déstabilisation de cette
0: région ne peut que provoquer des vagues migratoires plus importantes. Donc, c'est la raison pour laquelle effectivement les Français sont encore présents.
1: C'est un ensemble, si vous voulez. Mais cette, cette raison-là qu'on évoque, moins ah. et est certainement assez importante. Oui. Et il y a d'autres
0: pays en Afrique où les Français sont présents encore aujourd'hui ah, oui, Beaucoup, oui. Il y a la Côte d'Ivoire
1: Côte d'Ivoire, le Sénégal,
0: le Gabon et Djibouti. Et là, pareil aussi, c'est des missions de maintien de l'ordre, de maintien de la paix euh, Ah non, tôt. là, c'est des bases permanentes depuis l'indépendance. C'est des bases permanentes de, de, depuis l'indépendance. Et est-ce que c'est important, parce que c'est la question hein, vers laquelle on est en train de glisser, est-ce que c'est important que, que les Français restent encore en Côte d'Ivoire aujourd'hui en 2023, au Sénégal et au Gabon
1: C'est une question euh, complexe, euh, ouais. oui et non. Enfin... Euh, alors en Djibouti c'est un peu différent, en Djibouti on voit bien que euh, on est, les français étaient la seule base étrangère à Djibouti oui. et dans cette région, et maintenant c'est un festival, les américains sont présents, les japonais sont présents, les chinois sont présents, les russes essaient de monter une base, les saoudiens, enfin tout le monde est là, donc on ne va pas partir alors euh, de cette base là. Pour ce qui est de, on va dire de, de la façade oh. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, euh, oui on peut se poser la question de la nécessité d'avoir des, des bases militaires euh, dans cette région là, après c'est vrai qu'il euh, voilà, y a toujours le risque, les évacuations, des choses mm. comme ça. Après, il y a toujours pareil, une question de prestige. Et la présence française en Afrique, elle est avant tout une question de prestige.
0: C'est avant tout une question de prestige. J'ai bien voilà, c'est le, le moment de nous intéresser à notre question que l'on vous pose sur euh, le compte Twitter de Figaro Live. La France doit-elle retirer ses bases militaires en Afrique et quitter le Niger Quel est votre avis là-dessus d'ailleurs Quitter le Niger, c'est fait. C'est fait, oui. Euh, c'est plus vraiment une question, c'est une réponse. Oui, voilà. <rire> exactement, euh, c'est vrai.
1: Et quitter ses bases militaires en Afrique. Pff, euh, je vous dis, ouais. euh, toutes ne se valent pas. Le, on ne peut pas comparer la base au Gabon Bien sûr. Euh, de, de la base euh, en, au
0: Tchad, en, par exemple. Non, au, voie, au Tchad, on n'est
1: pas une, euh, à, à Djibouti. Et, et, et le, au Gabon, très clairement, ouais. le président de la République a laissé entendre en janvier dernier, en janvier, je crois que oui, il y allait y avoir des changements.
0: Alors après, il y a le putsch ouais. au Gabon récent qui va entraîner des choses, mais. Eh bien, on va répondre artificiellement sur non pour découvrir la, vos réponses. Et en fait, on se rend compte que 81% des internautes qui, jusque-là, ont voté sur le compte Twitter de Figaro Live pensent que oui, la France doit retirer ses bases militaires en Afrique. En tout cas, on espère que cela vous a permis de vous faire une idée. Merci beaucoup, Tanguy Bertemet, d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes grand reporter au service international du Figaro et grand spécialiste évidemment des questions en lien avec l'Afrique.